0: Salut à tous, bienvenue dans ce second numéro de The Data Society, un second numéro ayant pour thème La Data, le nouvel Eldorado de la monétisation des médias. Je vous propose de retrouver sans plus attendre nos deux invités exceptionnels, Bruno Latapi de Dailymotion et Julien Gardest de Triple Lift. Bruno, la fin des cookies tiers, selon toi, quel impact sur la stratégie de la monétisation des médias
1: On y est, on est en plein dedans, et puis il euh, y a des, des choses ont évolué aussi sur les prochains, les prochains mois. Euh, le constat, c'est qu'on perd en monétisation, euh, concrètement. On a calculé à peu près, que ce soit dans mon SNV euh, chez 20 minutes ou aujourd'hui chez Dailymotion, euh, on a à peu près un tiers d'inventaire euh, qui est en risque, hein, soit non monétisable, soit monétisable avec euh, une valeur qui, où on perd de la valeur. Donc, euh, c'est euh, compliqué quand on est côté éditeur parce qu'il euh, y a beaucoup de, euh, d'évolution sur cette partie, euh, on va dire, euh, loi et euh, sur la partie cookies. Euh, mais, je, disons que je vois le côté positif, c'est que ça force les éditeurs à reprendre un peu la main euh, sur cette data. Parce qu'on a toujours un peu considéré la data comme euh, un peu un, comme du sel ou du poivre qu'on va mettre sur une viande. Euh, la data, ça fait partie vraiment euh, des ingrédients principaux pour une recette. Et euh, ça, on l'a trop oublié, on n'y a pas pensé. Et en fait, le fait que tout ça arrive, force l'éditeur à reprendre la main euh, sur sa data. Et euh, on en parlera après, en tout cas, à développer une multitude de choses et surtout d'être propriétaire. Ça, c'est super important. Merci
0: Bruno. Selon toi, Julien également, quel impact a la fin des cookies tiers sur la stratégie de monétisation des médias
2: Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Bruno, bien évidemment. Je pense qu'il y a effectivement un vrai, un vrai changement de paradigme et une vraie transition de la data first vers la data first. Euh, du fait des changements réglementaires, du fait aussi d'un changement d'usage, parce que globalement, on s'aperçoit que cette donnée propriétaire, first party, dans le cas de Bruno, des éditeurs, a un côté qualitatif bien plus important. Il faut effectivement la, re- la remettre un peu au centre des débats. C'est pas c'est pas du sel, c'est pas du poivre, c'est le, c'est le plat principal. Maintenant, aujourd'hui, il y a énormément de, de considérations, de projets, d'initiatives. On sent que c'est reste encore un chantier qui est un, un « working progress », comme on pourrait dire beaucoup d'initiatives qui ont besoin aujourd'hui d'être structurées, je pense qu'on va en parler, pour remettre effectivement cette, 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 cette hors-data au centre des débats et permettre d'en
0: tirer une valeur, qui est effectivement le, l'enjeu principal. Bruno, tout à l'heure, tu expliquais qu'être propriétaire de sa donnée était primordial pour un, pour un éditeur. Quelles sont les opportunités offertes par l'exploitation de la first-party data pour
1: l'éditeur, justement Alors, euh, ce n'est pas simple. Euh, ce n'est pas simple, parce qu'aujourd'hui, euh, on, il faut qu'il y ait une performance. Euh, qui dit data, dit euh, une valeur, augmenter la valeur, en tout cas, du, de ce qu'on va vendre. La data va forcément s'intégrer avec du média. Euh, et c'est ça aussi il faut vraiment prendre en considération. Donc, euh, c'est vraiment euh, trouver une notion de performance et associer de la créativité et de l'exclusivité. Je pense que ces deux, euh, ces deux ingrédients. C'est pas, on n'est pas dans une matinée cuisine, mais… <rire> c'est un peu top mais chef. Mais un, euh, un peu, en fait. C'est vraiment aussi… Euh, c'est que une data, elle a de la valeur si elle est exclusive. Donc, euh, il y a une multitude de data. La data, c'est finalement assez, assez large. Et je pense que l'enjeu aussi des éditeurs, c'est de travailler à la fois sur la partie performance. Donc, s'assurer que quand un acheteur va acheter euh, justement de la data bah, qu'il s'y retrouve d'un point de vue roi mais aussi que cette data soit exclusive. Parce que si tout le monde peut proposer la même chose, il y a moins d'intérêt. Donc là, la créativité, euh, créer des contenus, créer des, euh, des formats, des, euh, des rendez-vous, bah, c'est ce qui va donner la richesse et la valeur ajoutée de la data, et donc plus facilement pour un éditeur d'aller la monétiser, tout simplement. Julien, à l'instant, Bruno nous a
0: évoqué l'importance de la créativité, de l'exclusivité et de la performance. Selon toi, d'après tes observations en tant que technologie, quelles sont les, les opportunités offertes par l'exploitation de la first-party data pour les éditeurs Je pense que la data, il faut à tout prix lui faire raconter une histoire. Une data nue en tant que telle, elle va
2: être ce qu'elle est, mais elle ne va pas forcément amener une valeur ajoutée incrémentale pour l'éditeur, pour l'annonceur, pour le marketeur pour l'ensemble de la chaîne alimentaire. Donc il faut véritablement arriver à lui dire, à lui faire raconter quelque chose. Donc elle doit s'appuyer effectivement sur toutes ces notions de format, de créativité, d'expérience et de rendez-vous avec l'audience. Et aujourd'hui, on est un peu à une forme de croisée des chemins parce que plein plein d'initiatives autour de la data. On, on a vu euh, les, les initiatives opérées par les navigateurs, on a vu les initiatives opérées par les instances de régulation, des, des initiatives privées, elles sont très disparates. Il y en a pas, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y en a une plus importante que l'autre, et on ne peut même pas dire qu'il y en a une qui gagnera in fine la bataille par rapport à tout ça. Il faut effectivement arriver à un, un pot commun un petit peu, ou arriver à une situation où les éditeurs pourront associer les valeurs ajoutées de l'ensemble de ces initiatives dans une technologie, dans des stratégies commerciales, pour en tirer bénéfice. Donc je pense que l'enjeu, il est là, et donc ça passe bien évidemment par ce, ce, ce maillage de l'innovation du format avec une data pour in fine
0: arriver à une création de valeur qui est ce qu'on recherche tous. Bruno, quelle est ton opinion sur les différentes initiatives, peut-être un peu trop d'ailleurs, qu'il y a actuellement autour de, du sujet de la data sur le marché publicitaire
1: Alors c'est bien qu'il y ait des initiatives, euh, mais on est en fait encore en, 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 pleine, en pleine réflexion. Euh, ce n'est pas encore très clair, il euh, y a beaucoup de choses qui évoluent. Euh, on sait que Safari et Firefox euh, n'utilisent plus la, la partie sur la partie, Chrome prochainement. Euh, donc euh, tout ça est working progress, complètement. Euh, mais ça nous laisse du temps, euh, côté éditeur, euh, bah, de se mobiliser et de penser à l'après. Euh, c'est bien qu'il y ait des initiatives, euh, c'est top. Maintenant, euh, il faut que ça soit un, peut-être certainement un peu mieux régularisé. Euh, réguler plus exactement. Euh, standardisé. Et ça, ou standardisé. Notamment, de logique de taxonomie, par exemple, IAB. Ouais. Euh, ça, c'est des choses qui sont importantes. Alors, l'Alliance ou que ce soit le SRI en France. Et puis, évidemment, d'autres, euh, d'autres syndicats, syndicats euh, y travaillent. Mais euh, c'est bien. Mais la réalité, c'est qu'on est encore euh, en, en pleine construction. Euh, donc, euh, à voir. Euh, à voir, mais là où ce qui est important, et c'est que c'est un peu le, on a souvent tendance à attendre euh, et ben, il ne faut pas qu'on attende ça c'est le truc qui est super important, c'est que euh, il faut être acteur et pas spectateur Donc, pour un éditeur, je ne vais pas, pas porte parole de, de, de partie éditeur, mais d'expérience, parce que j'ai passé quelques années côté éditeur, c'est vraiment un enjeu, c'est de, de prendre en main un peu son destin, euh, et d'être souverain euh, et on revient à ces notions de propriétaire et euh, d'anticiper, surtout la suite même question pour toi
0: Julien, quelle est ton opinion sur ces différentes initiatives qui sont prises sur le marché afin de réguler, j'allais dire, le marché de la data On voit beaucoup d'opérations, beaucoup d'initiatives qui fonctionnent effectivement en silo. On a les ID, on a les
2: cohortes, on a ce qu'on a appelé les SDA, donc les Seller Defined Audiences. On a FLOC, on a Fledge, on a plein plein de choses. Ça, euh, fait, ça fait beaucoup d'acronymes. <rire> ça, alors ça, c'est, on pourrait en parler pendant des heures. Mais si tu veux ce que tu viens de dire, c'est le fait qu'il y ait trop d'acronymes, c'est aussi un peu un travers de cette petite industrie qui est, au lieu de travailler tous ensemble, chacun y va un peu de son côté. Le problème aujourd'hui de l'ensemble de ces initiatives, c'est effectivement, elles sont pas normalisées, elles se parlent pas l'une ensemble, l'une avec l'autre. C'est un enjeu pour les éditeurs, c'est aussi un enjeu pour les annonceurs pour dire, ok, qu'est-ce que je dois faire de tout ça L'enjeu, je pense aujourd'hui, c'est de se dire. Comment est-ce qu'on peut arriver à une forme de compromis et de solution qui soit plus ou moins reconnue comme étant une solution pas de référence, mais peut-être une solution, on va dire, qui a un peu plus le vent dans le dos que les autres À mon sens, beaucoup de ces initiatives aujourd'hui sont portées au travers d'une base qui est l'emailing, le problème c'est qu'il y a... Tous les éditeurs n'ont pas beaucoup, beaucoup d'emailing, ce qui fait le jeu des jardins clos. Ça, c'est un problème. Et peut-être qu'au final, beaucoup de ces initiatives ne sont pas forcément assez portées par une entité qui est, à mon sens, la plus importante, qui est l'annonceur, qui a besoin aussi d'exploiter sa propre donnée. Et la, la, peut-être que l'opportunité, beaucoup de peut-être, parce qu'on est vraiment sur un marché mmh. qui est très, très conditionnel et qui, qui, qui avance en marchant. Euh, Peut-être qu'un point de rencontre entre les deux, entre un annonceur et un éditeur, donc ce fameux concept de clean room dont on, a, dont on parle depuis quelques temps, va amener peut-être une forme de création de valeur encore une fois, où en prenant un bassin d'audience annonceur, un bassin d'audience éditeur, arriver sur des mécaniques de look-alike à faire grossir ce bassin et au final arriver à une solution qui soit pérenne et qui soit intéressante pour l'annonceur. Parce qu'il
0: ne faut pas l'oublier, il est quand même tout en haut de la pyramide de la valeur. Question à 100 millions Bruno. Comment valoriser de la data dans un environnement média
1: Le, le plus simple, évidemment, de, de mettre une majoration sur, sur un CPM. Donc c'est vraiment la, la solution la, la, plus, la plus simple. Mais euh, la réalité, c'est qu'il faut, faut voir ce que la data apporte au client. Euh, je repense ce que dit Julien. Il a tout à fait raison. C'est que euh, l'idée, ce n'est pas juste de, en tout cas de, de remettre un peu de data juste pour que ça soit un peu plus, plus beau. Il faut vraiment y trouver une valeur ajoutée et surtout un intérêt euh, pour pour le client. Donc, le client est clé. Et là, je pense que la data ouvre des nouvelles portes, c'est plus d'échanges, plus de liens avec l'annonceur. On est les propriétaires de data doivent communiquer ensemble pour co-construire des segments. Tu parlais de contextuel tout à l'heure, mais finalement, l'approche data au sens large, elle, elle se fait à deux ou à trois. En tout cas, évidemment, la partie techno est super importante, mais entre l'acheteur et le vendeur. Et ça, on a un peu oublié. Euh, chacun essaye de, de pousser sa propre data et ce n'est pas trop comme ça que ça marche. Donc la valorisation, elle passe par de la performance et elle passe, on le savait, on le sait et c'est ce que j'expliquais c'est de l'exclusivité. Je pense que ça, c'est super important. Euh, et, euh, et je reviens sur un point qui est aussi euh, clé c'est que euh, pour avoir un niveau industriel, c'est tout le, l'enjeu, c'est la force mmh. euh, de, gros, de gros acteurs, c'est de, d'apporter un service parce que là, on parle du client, n'oublions pas aussi euh, l'internaute. L'utilisateur, c'est qu'il faut y trouver un service pour lui, que ça soit utile finalement d'aller sloguer, qu'il donne finalement son accord pour collecter collecter de la donnée. Donc il y a euh, ces interlocuteurs, ces ces acteurs qui sont clés et qu'il faut vraiment prendre en compte dans une monétisation. Bruno, même question pour toi
0: qui a la même valeur 100 millions. Comment valoriser la data dans un environnement média Une observation et un conseil. C'est un enjeu fondamental.
2: L'objet fondamental, c'est encore une fois, c'est extraire de la valeur et comment enrichir cette expérience média que va proposer l'éditeur. On a beaucoup travaillé au tout début de la data sur cette data-third. On a travaillé ensuite sur le contextuel, on a ensuite travaillé sur des audiences, sur des bassins de population un peu plus restreints. Au final, la solution, c'est quelque chose qui va amener un traitement transversal entre le contextuel qui redevient effectivement une pierre angulaire et quelque chose de très important, et on le voit, et c'est ce qui permet à des éditeurs de tirer leur épingle du jeu, une notion d'audience un petit peu plus large, de fait, du fait encore de ces restrictions qui sont en train de se mettre en place, et de l'individu quand ça devient possible. Et donc la cohabitation ou la coopération entre ces trois assets doit permettre effectivement de tirer cette fameuse valeur. Comment est-ce que ça va concrètement se mettre en place Aujourd'hui, ça fonctionne essentiellement via la création d'un deal ID qui peut être mis en place par l'éditeur lui-même, qui peut être mis par ses partenaires commerciaux technologiques pour amener effectivement des capacités de ciblage pour l'annonceur, pour le DSP, pour l'agence plus pertinent, réduire cette notion de, de dépenses un petit peu inutile et donc de garantir un impact sur cible plus important. On n'est pas en train de réinventer la roue, clairement pas. On est juste en train de s'adapter aujourd'hui à ces nouveaux environnements. Maintenant le challenge pour l'éditeur, c'est qu'on avait historiquement des technos qui, encore une fois, fonctionnaient de manière très silo, très individuelle. Et maintenant, les éditeurs ont besoin d'accompagnateurs et de technologies qui vont être capables de gérer les points de contact contextuels, les points de contact basés sur des audiences plus groupées, plus cohortées. Mmh. Je ne pense pas que ça se dise, mais je vais le faire quand même. Et plus individua- indi- individualisés. Et l'ensemble de tout ça va, encore une fois, permettre de s'en sortir et d'amener, encore une fois, une, une, une parade à ces GAFAM, à ces grandes plateformes qui, eux, bénéficient de quelque chose qu'on doit essayer de répliquer, de transposer
0: dans l'open web. Bruno, on en arrive à notre dernière question. Quelles sont les attentes d'un acteur comme Dailymotion
1: vis-à-vis de ses partenaires technologiques Dailymotion, on a une double casquette. On est à la fois donc on est propriétaire de notre SSP, donc on l'a, on l'a créé, on a... Il y a quelques années, il y a eu cette prise de conscience d'être justement, d'être, cette nécessité d'être propriétaire, d'être souverain, finalement, de son stack technique, parce que c'est clé pour, quand on est côté éditeur, euh, mais aussi côté player. Et en fait, finalement, on se rend compte qu'avoir la maîtrise sur son stack technique, c'est clé. Euh, après, on travaille évidemment avec une multitude d'autres acteurs technologiques. Et ce qu'on peut attendre, nous, quand on est côté éditeur, euh, je fais aussi référence à mon, à mon, à mon passé, c'est qu'on va attendre évidemment de la transparence. Euh, ça c'est un enjeu qui est clé. Euh, peut-être que les précédentes années, il y a eu euh, plein de choses qui ont été faites, euh, bonnes ou pas bonnes. Euh, mais en tout cas, la transparence est clé. Qui dit transparence dit confiance. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié. Le fait aussi de cliner les notions de vendors euh, ou euh, toutes ces euh, démarches qui sont faites côté éditeur, euh, c'est pas simple, mais c'est utile parce qu'au final, ça permet de renforcer, d'avoir des liens euh, euh, vraiment euh, de confiance entre les, entre les technos et les éditeurs. Donc ça, c'est un des premiers points qui est vraiment important. La performance, c'est clé. C'est que si on ne s'y retrouve pas, que ce soit côté acheteur, que ce soit côté vendeur, que ce soit côté tech, euh, et ben, c- ça ne va pas aller non plus. Donc la performance, c'est aussi un élément clé. Euh, quand j'entends performance, c'est évidemment euh, toute la partie euh, latence, toute la partie euh, complétion, euh, jusqu'à euh, finalement côté acheteur, euh, ce qu'il y retrouve et c'est KPI qui va pouvoir suivre. Et après, mmh. on en parle évidemment beaucoup en ce moment, euh, tout l'enjeu énergétique. Euh, donc euh, je sais que la vidéo, parce que ce sur quoi on évolue aujourd'hui est très énergivore. Euh, il faut qu'on fasse attention là-dessus. Et je pense que les technologies aujourd'hui ont un, ont un enjeu euh, de prendre en considération le fait que la vidéo soit très énergivore et trouver des solutions. Euh, voilà, des choses... Je sais qu'aujourd'hui, globalement, les, l'ensemble des technos des techno sont mobilisés. Euh, c'est des choses qu'on fait aussi, de pouvoir adapter, par exemple, la taille d'un créa, de, de la créa en fonction de la device. Euh, l'utilisateur ne s'en rend pas compte, mais euh, c'est des choses qui, mine de rien, euh, sont importantes parce qu'elles vont euh, compenser et surtout réduire l'empreinte carbone. Donc, euh, c'est, euh, il y a une multitude de choses qu'on peut attendre finalement d'une, d'une tech. Mais je pense que ces trois points sont pour nous, en tout cas, vraiment, vraiment importants. Julien,
0: au regard des réponses de Bruno, quelle est ton observation quant aux attentes des acteurs euh, éditeurs vis-à-vis de leurs partenaires technologiques dont tu fais partie Je pense que les, les, les demandes ou les prérogatives de Bruno sont assez... Euh
2: commune à bon nombre d'éditeurs. On a effectivement aujourd'hui un besoin impérieux d'amener de la transparence, euh, un, un contrat de confiance d'une certaine manière, de sécurisation et construire aussi des partenariats sur le long terme. On est dans cette chaîne programmatique qui est, on le sait, trop complexe, trop énergivore, on le voit, qui a beaucoup de dérives qui sont en train de se réguler, comme toute forme de de marché encore un peu jeune, il y a des, des, des moments où il faut de, re, re, revenir un peu sur des fondamentaux, c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Dailymotion a pris ce parti il y a déjà plusieurs années en créant leur propre stack technologique, alors, tout le monde ne peut pas se le permettre. Moi je le vois un petit peu, alors on peut le dire c'est une manière de reprendre le contrôle et d'avoir une gouvernance propriétaire, tout le monde encore une fois ne peut pas le faire, moi je le vois comme un besoin encore une fois de remettre l'éditeur au centre du village, c'est notre boulot, nous, en tant SSP d'amener cette notion de performance. Alors, il y a aussi un éléphant dans la salle dont on n'a pas parlé, qui sont les revenus. On est aussi, nous, on doit arriver à être capable de générer des revenus pour nos éditeurs. Mais encore, tout ça dans un cadre de confiance et, bien évidemment, par rapport à des contraintes ou des contraintes, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais à des règles du jeu qui sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, la notion de transparence, on en a parlé, la notion de maîtrise des coûts technologiques, qui sont très importants. Et le corollaire de tout ça, effectivement, c'est ton impact énergétique et le faire en sorte que tu proposes des chemins d'accès les plus directs possibles entre l'éditeur et l'acheteur. Donc cette fameuse, ce fameux nouvel acronyme qu'on, qu'on, dont on parle depuis pas mal de temps, qui s'appelle le SPO, qui en fait, il a un avantage, celui-là, je dirais, c'est qu'il peut, il touche beaucoup de choses. Il va toucher la transparence. Il va toucher la garantie de résultats financiers optimisés pour l'éditeur parce qu'il y a moins d'intermédiaires entre l'entité acheteuse et l'entité qui doit recevoir le chèque à la fin du mois. Et aussi cette notion d'énergie parce que moins tu as de hop, moins tu as d'appels serveurs. Donc plus tu as de, plus tu vas maximiser un chemin d'accès direct, forcément moins ton empreinte énergétique sera, sera importante. Donc tout ça, in fine, arrive à répondre aux enjeux des éditeurs comme Bruno les a très bien exprimés et créer véritablement une notion de partenariat. Euh, le point que je pourrais rajouter, c'est la notion de service, qui est très importante. C'est très difficile aujourd'hui quand tu es un éditeur, ou même quand tu es une plateforme techno, de valoriser le travail qui a été fait. Et il a besoin, encore une fois, d'être, on va dire, euh, magnifié par des personnes pour répondre aux besoins du quotidien et se dire que on doit créer effectivement
1: une relation pérenne et donc une relation de confiance, et ça passe aussi par le service qui va être proposé. C'est un point qui est super important. On avait, euh, je ce que tu avais dit il y a quelques années, le euh, programatique, ce n'est pas, pas automatique, forcément. Euh. <rire> euh, et c'est vrai parce que finalement, euh, parce qu'on oublie aujourd'hui, c'est, évidemment, on est beaucoup dans une automatisation des achats ou des technologies, et, euh, et je pense que le, bah, l'humain est clé. Et on revient à transparence, circuit court, euh, le, les impacts énergétiques, serviciels on est vraiment finalement dans l'humain et c'est ça où je pense qu'en tout cas ce que vous faites chez, chez Triple Leaf, c'est cette nécessité d'être, d'être proche, de prendre en considération finalement les, les, les problématiques et les enjeux des uns et des autres et de fonctionner ensemble. Et donc on a tout à y gagner en tout cas et c'est comme ça que ça marche. Merci Bruno, merci Julien de nous avoir éclairé sur les
0: opportunités énormes qu'offre la data pour la monétisation des médias. Vous nous avez sensibilisés sur le fait d'être propriétaire de sa donnée, le fait également, à terme, de trouver une sorte de standardisation dans l'usage de la data et la mesure des résultats publicitaires via la data. Et enfin, vous nous avez également sensibilisés sur les questions de transparence. Pour cela, je vous dis merci et je ne doute pas que nos interlocuteurs, nos auditeurs seront ravis de pouvoir réécouter vos différents conseils et recommandations. Merci à vous. Merci beaucoup Michel. Merci, merci Michel, merci beaucoup. Et merci Julien. Ainsi s'achève ce second numéro de The Data Society avec pour thème la data nouvelle Eldorado pour la monétisation des médias. J'espère que vous avez eu plaisir à regarder ce programme comme nous avons eu un énorme plaisir à le préparer pour vous.